0: Ich möchte euch heute in ein Thema mit hineinnehmen, was total seltsam ist. Auf dem ersten Blick und nicht nur auf den ersten, sondern wahrscheinlich auf dem zweiten. Hat Gott einen Körper? Das ist schräg, sowas zu fragen. Heute Morgen sagte jemand gleich als spontane Reaktion in unserem Vortreffen mit dem Team, Blasphemie, das ist doch Gotteslästerung. Und äh, die Person war damit in guter Gesellschaft, weil ganz viele Leute haben durch die Geschichte gesagt, das geht gar nicht. Hat Gott einen Körper? Also wir reden jetzt nicht über Jesus, sondern über Gott, den Vater, über Gott allgemein. Hat Gott einen Körper? Die Schwierigkeit dabei ist, hat diese Frage überhaupt eine Relevanz? Oder ist das so eine schräge Spezialfrage, wie im Mittelalter diskutiert wurde? Wie viele Engel passen auf eine Nadelspitze? Also gehört das in die Kategorie unnützes Wissen? Und sagt, was soll das, was soll diese Frage, das ist doch seltsam, das ist doch komisch, was bringt das? Ich hoffe, mir gelingt das, im Verlauf einer Predigt die Relevanz deutlich zu machen und die Bedeutung, die das hat. Und das ist gar nicht so leicht, weil das ist kirchengeschichtlich, dogmengeschichtlich ein riesiges Thema. Wir leben in einer Kultur, wo es sich als selbstverständlich herausgebildet hat, es ist doch klar, Gott hat keinen Körper. Also der große Gott hat keinen Körper. Es ist doch klar, Gott ist unsichtbar, Gott ist körperlos, Gott ist unteilbar. Die Welt ist sichtbar, die Welt ist vergänglich, die Welt ist materiell. Der Mensch gehört zur Welt und Gott ist irgendwo anders. In einer Geistwelt, auf jeden Fall körperlos. Das ist etwas, was sich seit vielen Hunderten von Jahren äh, als selbstverständlich herausgebildet hat und ich wäre nicht darauf gekommen, über dieses Thema zum ersten Mal oder neu nachzudenken, wenn es nicht kleine Anlässe gegeben hat und das will ich euch gleich mal eben kurz sagen und damit verbindet sich gewissermaßen der Antrag heute Morgen, dass wir unser Menschen- und Gottesbild ein bisschen modifizieren. Also ich stelle einen theologischen Antrag, dass wir eine Veränderung vornehmen, das ist mein Ziel mit der Predigt, vielleicht dich ein bisschen im guten Sinne zu verunsichern, es ist vielleicht doch gar nicht so klar, dass Gott keinen Körper hat und dich aber auch mit reinzunehmen und zu sagen, ah, das wäre doch ganz interessant in eine bestimmte Richtung so oder so weiterzudenken. Also, wie kommt es überhaupt zu dieser Frage? Es gibt mehrere verschiedene Bausteine, die zusammenkommen und äh, mich zu dem Entschluss gebracht haben, heute mal mit euch gemeinsam darüber zu reden und nachzudenken. Das eine ist, wir hatten äh, vor zwei Wochen, glaube ich, geworben dafür, Theologie im Café, über die Auferstehung nachzudenken. Wie Jesus auferstanden ist, was die Auferstehung für uns bedeutet, was es für die Veränderung der Welt bedeutet. Und N.T. Wright, der Professor für Neues Testament, der sehr viele gute Bücher rausgebracht hat und Schriften, und betont so sehr, dass die Auferstehung leibhaftig stattfand, dass es eine körperliche Veränderung gibt und dass Jesus einen Auferstehungskörper hatte. Ich dachte, okay, so grob war mir das immer klar, sage ich mal, die ersten Christen haben das so betont, aber ich kenne dann auch die Theologiegeschichte, die gesagt hat, na Freunde, das ist ja alles bildlich gemeint, das ist ja alles bildlich gemeint. Und jetzt vor kurzem hatte ich gerade in der Diskussion mit jemandem, was bedeutet eigentlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, also war das sichtbar? Und ich weiß, wie die Person gesagt hat, na, das war doch eine ganz andere Welt. Auf der einen Seite war Jesus irdisch und dann war er auferstanden. Und es konnten auch nur diejenigen ihn sehen, die an ihn geglaubt haben. Heißt praktisch, er ist ihnen erschienen. Diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben, konnten ihn auch nicht sehen. Aha. Und ich kenne dann, dann läuft so ein innerer Film bei mir ab, wie ich Theologie studiert habe. Und wie immer, also die drastische Form lautet, Jesus ist, im Glauben auferstanden. Faktisch heißt das, die Idee von Jesus lebt weiter, so wie Goethe weiterlebt, so wie Sokrates weiterlebt in unseren Gedanken, lebt auch Jesus weiter in unseren Gedanken. Wir erinnern uns an ihn und er lebt irgendwie unter uns. Aha, das soll also damit gemeint sein. Also letztendlich läuft es ja dann darauf hinaus, ja, ja, man glaubt an die Auferstehung, aber an die leibhaftige Auferstehung so richtig materiell leibhaft von den Toten auferstanden, hm, klingt ein bisschen rückwärtsgewandt, ein bisschen altertümlich, bisschen mittelalterlich oder noch viel schlimmer. Bist du ein bisschen dabei? Also, weil ich sage, dass die Frage eine Relevanz hat. Wie stellen wir uns das vor? Und das hat ja eine Bedeutung. Wir denken nicht nur über Jesus nach über, oder über uns nach, sondern wir denken über diese ganze Welt nach. Welche Funktion hat die Materialität der Welt? Wir werden das noch ein bisschen weitermachen. Ostern kommt ja erst noch. Und Tobias und ich, wir werden zusammen dieses Thema ein bisschen weiter bearbeiten. Heute also der Schwerpunkt auf Körperlichkeit. Die Leibfeindlichkeit der Kirche hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Sexualität als etwas hm, Schmutziges für viele hundert Jahre wahrgenommen wird. Wenn äh, Leute Askese betreiben, dann geht es in erster Linie darum, das Sexuelle zurückzudrängen, das sexuelle Begehren, das ist das negative Fleisch in uns drin, also was so irdisch ist. Diese Leibfeindlichkeit muss nicht sein. Woher kommt die? Aus der Bibel nicht unbedingt. Wenn du das hohe Lied der Liebe liest, denkst du, hm, da ist nichts von Leibfeindlichkeit. Also die Bibel liefert das nicht. Es sind Fremdeinflüsse und wer ein bisschen, sage ich mal, Theologie und Philosophie, das ist ganz viel Platonismus. Also von Plato kommt das aus einer griechischen Philosophie. Muss nicht alles komisch sein, aber es hatte Weichenstellung in der Kirchen- und Dogmengeschichte. Und wir heutzutage sind Erben des Ganzen, schlimmer gesagt, sind Opfer dieser Entwicklung. Das möchte ich ein bisschen genauer beschreiben. Wenn es um Leib und Körperlichkeit geht, dann ist das sogar extrem hochaktuell. Ich weiß nicht, ob du das ahnst, was ich jetzt meine. Die ganze Gender-Diskussion diskutiert über die Körperlichkeit des Menschen. Ist die biologische Verfasstheit, also dass Mann und Frau verschiedene Geschlechtsteile haben, ist das die Unterschiedlichkeit des Menschen? Ist der Körper praktisch definiert er, ob du Mann oder Frau bist, ein biologischer Körper? Oder gibt es so etwas wie einen sozial konstruierten Körper? Ist das Geschlecht des Menschen etwas, was sich aus der Kulturgeschichte ergibt, so sind eben Männer oder so sind eben Frauen? Besonders zum Beispiel in Leitungsstilen merkt man das, dass es ein männlicher oder ein weiblicher Leitungsstil, aha, sind Männer diejenigen, die so direktiv bollerig sind und Frauen diejenigen, die so sensibel und beziehungsorientiert sind. Ist das so? Also es ist sehr kulturgeschichtlich geprägt. In dieser ganzen Diskussion ist man drin, wenn man über die Körperlichkeit nachdenkt. Die Körperlichkeit des Menschen und eigentlich ein totales Tabuthema, die Körperlichkeit Gottes. Aber wir jetzt in unserer kleinen, interessanten Diskussionsrunde Theologie im Café. Wenn der Mensch ein Ebenbild Gottes ist und der Mensch einen Körper hat, worauf bezieht sich eigentlich diese Ebenbildlichkeit? Ist dir die Frage schon irgendwann mal gekommen? Ist doch komisch. Er, Gott hätte den Menschen doch auch als Geistwesen machen können. Wozu gibt der Gott den Menschen einen Körper? Also ich bin immer noch bei der Ouvertüre, um deutlich zu machen, das Thema klingt auf den ersten Blick ganz komisch und abstrakt. Es ist aber höchst relevant für die Art und Weise, wie wir glauben. Bis dahin sogar, wie wir Gebet verstehen. Mit wem redest du eigentlich, wenn du betest? Irgendeinem komischen Jenseitsgeist? Wie körperlich, wie nahbar glaubst du ist Gott? Wie viel Nähe kann man zu Gott spüren? Ist das nur so eine psychische Projektion? Jetzt fühle ich mich Gott ganz nahe oder ist Gott wirklich körperlich nahe? Oh, das geht in ganz, ganz seltsame Gebiete rein, ist aber hochspannend. Und ich habe nicht geahnt, was für eine riesige Diskussion theologiegeschichtlich dahinter steckt. Ich habe schon seit längerer Zeit ein Buch auf dem Visier, was mir aber so teuer war, dass ich es nicht gekauft habe und ich wollte Zeit ins Land gehen lassen, um es dann irgendwann antiquarisch zu kriegen. Aber ich musste jetzt ran. Ein ganz dickes, großes Buch, Gotteskörper. Jüdische, christliche und pagane, das ist das Fremdwort für heidnische, Gottesvorstellung in der Antike. Christoph Markschies und ich bin an anderer Stelle über diese Person gestoßen und dachte, Augenblick mal, weil dieses Cover sieht für mich sehr reißerisch aus, wo ich sage, ah, was soll das jetzt wieder, irgendwie so, was weiß ich, esoterisch abgedrehte Gedanken, dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Wenn du dich aber mit dieser Person beschäftigst, der ist Professor für äh, antikes Christentum an der Humboldt-Universität inzwischen nicht mehr, weil er eine andere wichtige Stelle hat, übernommen hat, Jüdisch-Christliches Institut in Berlin, ein hochrenommierter Professor mit internationaler Anerkennung, der anfängt geschichtlich aufzuarbeiten, was für eine Schlagseite das Christentum bekommen hat und allein um der Gerechtigkeit willen, er sagt, wir müssen auch diesen großen anderen Strom in der Christentumsgeschichte sehen, die die Körperlichkeit Gottes betont haben. Und da wurde ich hellhörig und da dachte ich, das könnte auch für euch ein bisschen interessant sein, darüber nachzudenken. Also, jetzt gehe ich das mal so gerade ein bisschen schneller durch und ich hoffe, dass ich dann zum Schluss da ankomme, wo du merkst, ah, das macht irgendwas mit mir, das löst irgendwas aus. Also, das Übliche, wie man für viele hundert Jahre die Religion ge gesehen hat, das ist hier links, aber ich beginne mal mit rechts, mit der Philosophie. Es gibt eine sogenannte Trennung, das hast du vielleicht sogar, wenn du Philosophieunterricht irgendwo in der Schule hattest oder irgendwo aufgeschnappt hast, kennst du das. Die platonische Philosophie ist so, es gibt eine Welt der Ideen, das ist die eigentliche Wirklichkeit, das sind die Urbilder und dann gibt es eine Welt der Materie, das ist, sind die Schatten, die Abbilder. Alles, was wir also hier erleben, ist ein Abbild, wenn du also einen Apfel vor dir hast, dann ist das ein konkreter materieller Apfel, aber das Eigentliche ist die Idee des Apfels. Wenn du die Augen schließen kannst, siehst du ja einen Apfel vor dir. Du kannst also den Apfel sehen, ohne ihn materiell anzufassen oder ihn vor Augen zu haben. Also das heißt, die Ganze, das Ganze hat sich verschoben in Richtung, die Welt der Ideen ist wirklicher, stabiler, umfassender als die materielle Welt. Die materielle Welt vergeht, verfällt, ist zeitlich, löst sich auf oder erneuert sich mit Reinkarnation, je nachdem, wenn man außerhalb des Christentums denkt. Dieses Grundmuster hat sich förmlich verheiratet im zweiten, dritten Jahrhundert mit der wachsenden, größer werdenden, aufstrebenden, imperialen Kirche, dass man das platonische Muster als Schwerpunktmuster favorisiert hat, übernommen hat und gesagt hat, das soll unser Hauptraster sein. Und das heißt, wir leben jetzt, sehr sehr verkürzt gesagt, in etwa 1500 Jahren Kirchengeschichte, die gesagt hat, mit dieser Trennlinie zwischen einer unsichtbaren Welt der Ideen und einer sichtbaren Welt der Materie, daran haben wir uns gewöhnt. Das ist normal. Nun, in der neueren Zeit, wir haben das an früheren Stellen in Predigten, sind wir mal durchgegangen, die ganze Religionskritik, die ganze Christentumskritik hat gesagt, diese Idee von Gott her kannst du ganz löschen. Wenn Gott nur eine Idee ist, brauchen wir ihn nicht. Es geht um die materielle Welt. Wir wollen nicht eine Projektion in irgendeine Metaphysik hinein haben, sondern das wurde durchgestrichen und zum Schluss landen wir in einer Welt, die keinen Himmel mehr hat, die nicht mehr Gott hat, die gar nichts Übermatürliches mehr hat, weil alles nur noch diesseitig und materiell ist. Inzwischen sind wir ja schon längst in einer Bewegung, wie alle wieder ein bisschen spirituell werden wollen. Die Frage ist nur, wie verändert sich dadurch das Weltbild, in welche Richtung? verändert sich das. Also wenn man dieses philosophische Muster auf das religiöse Muster überträgt, dann ist Gott in der Welt des Jenseits der Ideen, der immateriellen Welt, der körperlosen Welt und wir Menschen befinden uns in der materiellen Welt. Gott offenbart sich irgendwie, so plötzlich hast du den Eindruck, ja es gibt Gott, durch so eine Wand durch, man weiß nicht, die ist irgendwie nicht wirklich durchlässig, die Wand. Und der Mensch glaubt und im schlimmsten Fall glaubt er blind. Man muss irgendwie glauben, dass es Gott gibt. Dass dieses linke Muster nicht mehr befriedigend ist, ist einer der Gründe, weshalb so viele Leute mit christlicher Religion, mit Kirche nichts mehr anfangen können. Weil sie sagen, diese Grenze hier, die ist so statisch, das ist wie eine gespaltene Welt zwischen Geist und Materie. Und genau das ist das Problem. Diese Art des Denkens löst eine Spaltung aus, an vielfältigen Stellen. Geist und Materie, auch die sogenannte Subjekt-Objekt-Spaltung entsteht dadurch, dass du denkst, ich bin ich und draußen ist eine fremde Welt. Ganz viele Spaltungen entstehen dadurch. Und Leute lehnen dieses Bild ab. Und wenn das Christentum nicht lernt, nicht nur umzudenken im Sinne von Richtung Zeitgeist, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anpassen, sondern zu den Wurzeln wieder zurückzugehen, das nämlich ursprünglich die frühe Christenheit viel leiblicher gedacht hat, dann werden wir praktisch sowas wie ein Auslaufmodell sein mit unserem Weltbildverständnis. Das jetzt ein bisschen weiter genauer. Du kennst Leonardo da Vinci und noch bis ins Mittelalter hinein gab es diese Vorstellung, hier der Mensch als Mann dargestellt. Also Mann ist angeblich immer der ursprüngliche Mensch, obwohl das eigentlich erst getrennt wurde. Erst wurde der Mensch geschaffen und dann wurde er getrennt in Mann und Frau. Also das ist eigentlich eine Wechselseitigkeit und nicht erst wurde der Mann geschaffen und dann die Frau. Also deswegen, man muss von den hebräischen Texten das ein bisschen genauer angucken, aber der Mann galt lange Zeit als der eigentliche Mensch. Und Leonardo da Vinci, hat noch im, äh, im Mittelalter, ausgehendem Mittelalter sozusagen, hat er das genauer beschrieben und hat förmlich den Mensch als Idealtypus dargestellt. Und die Formen, der Kreis, also wenn du die Arme ausbreitest von den, von den Füßen, ausgebreiteten Armen, hat der menschliche Körper eine Kreisdynamik, so können ja auch Leute manchmal, es gibt ja so Akrobaten, die so in solchen äh, Kreisen sich bewegen können. Wenn der Mensch die Arme zur Seite breitet, dann entsteht mit Kopf als Obergrenze ein Quadrat. Heißt also, dass der Körper des Menschen hat etwas Göttliches. Man hat viele hundert Jahre darüber spekuliert, wenn Gott einen Körper hat, was für einen. Und Leute haben gesagt, der Körper Gottes ist eine Kugel, weil die Kugel ist ein heiliger Körper. Sie kann sich bewegen und bleibt immer identisch, während sie sich bewegt. Also die Kugel ist lange Zeit das Bild des göttlichen Körpers gewesen und das Quadrat hat eine ähnliche starke Funktion, insbesondere auf die Menschlichkeit. Das Quadrat, die vier Ecken, die vier Himmelsrichtungen, die vier Elemente sind ein Zeichen für die irdische Welt und der Kreis ist ein Zeichen für die himmlische Welt. Das heißt, der Mensch ist ein Abbild Gottes zwischen Himmel und Erde ist noch gar nicht so lange her, Leonardo da Vinci, dass er das so beschrieben hat. Erst in der Neuzeit hat man das so entkoppelt, wir sind als Menschen, unser Körper ist nur noch Chemie, unser Körper ist Biologie, da ist nichts mehr. Aber für viele hundert Jahre, also einzelne Strömungen, auch bis ins Mittelalter nicht, die Großtheologie, die war da sehr gebremst, aber einzelne Strömungen haben betont, der Körper des Menschen ist ein Bild für Gott. Das bringt den Körper doch in eine ganz andere Bedeutung, wenn das so ist. Und von Plato kennst du das möglicherweise umgekehrt, dass aus der griechischen Philosophie heraus, und das war nur eine Strömung, nicht alle, das war ja nicht die Hauptströmung, es gab Aristoteles, es gab Epikureas, es gab Stoiker, also es gab verschiedene Philosophenströmungen, aber die platonische Strömung hat betont, der Geist des Menschen, das Innere des Menschen ist im Körper gefangen. Und der Mensch wird, also die Seele wird erlöst, wenn der Mensch stirbt. Aus dem Körper heraus erlöst. Du denkst das vielleicht noch, vielleicht bist du so christlich geprägt und sagst, das ist doch normal, genau so ist es doch. Nee, genauso ist es nicht. Dass die Seele förmlich die ganze Zeit in einem irdischen, verfallenen, liegen hungrigen, durstigen Körper gefangen ist und wir ächzen unser ganzes irdisches Leben, bis wir endlich mit unserer reinen Seele erlöst werden aus diesem schrecklichen Körper. Das ist die Fehlentwicklung. Und es ist ganz schwer, das zu korrigieren, weil es hat sich so tief eingefressen in die christliche, angeblich christliche Weltsicht, dass es so schwer ist, dagegen anzukommen. Und ich merke das ja bei mir, wie sich das richtig verboten anfühlt, also anders darüber nachzudenken. Die Frage zum Beispiel, wenn es darum geht, war Jesus eigentlich Gott oder Mensch? Dann entsteht das genau an dieser Stelle. Wo ist eigentlich Jesus? Und es gab zwei widerstreitende Strömungen, also ganz früh in der Kirchengeschichte. Die einen sagten, Jesus ist eigentlich Gott, der als Mensch nur verkleidet ist. Eigentlich ist er Gott, aber der Mensch ist nur eine Verkleidung, sowas wie eine äußere Hülle. Und wenn Jesus am Kreuz sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann heißt das, Jesus stirbt gar nicht, also der Geist Jesus stirbt gar nicht, sondern nur der Körper stirbt. Das heißt, der Geistkörper von Jesus, kurz bevor der irdische Körper stirbt, verlässt der Geist, also nicht der Geistkörper, sondern der Geist von Jesus verlässt seinen irdischen Körper. Dann wäre Jesus ganz Gott und nur so ein bisschen verkleidet als Mensch. Er kommt so rein in den menschlichen Körper und geht kurz bevor er stirbt wieder raus. Es gibt umgekehrt, gab es eine genau gegenteilige Strömung, die sagt, Jesus war ganz Mensch, er war ein Prophet aus dem Alten Testament und als er auferstanden war, ist ihm der Titel Gottes Sohn nachträglich zugeordnet worden. Also nicht Gottes Sohn im Sinne wesensmäßig verwandt mit Gott, sondern er hat nur den Titel bekommen. So als Hoheitstitel hat man ihn denn Gottes Sohn genannt. Eigentlich war er aber ganz Mensch. Und man merkt, wie schwierig das ist, zusammenzubringen. Später ist dann die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre draus entstanden. Und es ist etwas, was im Kopf nicht zusammenpasst. Die Kirchenväter haben versucht, beides zu formulieren und die haben sich echt gequält damit und irrlehren noch und nöcher in diese Richtung und wollten da irgendwie was Richtiges draus machen. Und dann gab es so eine Formulierung im Griechischen, die lautet, ungetrennt, aber auch unvermischt. Also ist Gott und Mensch zusammen in Jesus, aber nicht so ein Mischmasch zu einem Gottmenschen, sondern beides waren getrennte Persönlichkeiten. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das geht, aber es ist der Versuch, genau zu überlegen, was passiert an dieser Schnittstelle, wenn Gott so ganz körperlos jenseitig ist und Jesus so ein ganz körperlicher Mensch wurde. Eine ganz, ganz tiefe, komplizierte Geschichte, die im Laufe der Zeit in Richtung gekippt ist, Gott ist körperlos. Und das hat Auswirkungen auf dein und mein Glaubensverständnis, auf die Art und Weise, wie wir, wie wir beten, wie wir uns Gott vorstellen und sogar darauf, wie wir unseren eigenen Körper verstehen. Welche Bedeutung hat er? Ich meine, inzwischen hat sich rumgesprochen, dass man den Körper nicht irgendwie peinigen muss und peitschen muss und Askese und so weiter. Man kann den Körper auch ein bisschen pflegen, darf man auch, in der heutigen Zeit ist ein bisschen manchmal zu viel davon, dass der Körper ein bisschen in Pflege vergötzt wird, eine Riesenindustrie ist draus geworden, aber Punkt ist, dass du den Körper nicht als etwas verstehst, was nur eine Hülle, ein Gefäß ist, was irgendwann abgelegt und weggeworfen wird, sondern von der Bibel her hat der Körper eine sehr hohe Bedeutung, man kann sich überhaupt fragen, was ist ein Körper? Etwas, was eine Ausdehnung hat, was eine Außengrenze hat. Es gibt etwas, was ich innen fühle und wo ich nach außen blicken kann. Ein Körper hat irgendwie eine Art von Gestalt. Hat Gott eine Gestalt? Damit sind wir also weiter drin. Wenn wir hier hingucken, kennst du das? Normalerweise sind übrig geblieben die vier Elemente, also Feuer, Luft, Wasser, Erde und die haben sogar, gibt sogar eine große Theorie dahinter und so weiter. Also die sogenannten vier Elemente. Aber für lange Zeit, teilweise sehr mystische Strömungen, die hatten ein fünftes Element. Und das fünfte Element war Äther. Und Äther war nicht so plump für die Doven im Sinne von, naja, wir glauben irgendwie, dass Gott da so eine wabbelige Masse ist, sondern Äther war nicht etwas Materielles wie Erde aber es war mehr als nur Geist. Es ist förmlich der Raum gewesen, wo Gott sich aufgehalten hat. Das ist jetzt nicht christlich, diese Vorstellung, aber das war damals an vielen Stellen eine Art von Selbstverständlichkeit, dass Gott sich auch in einer Art von Körperlichkeit bewegt. So, Jetzt sind wir also an einem Punkt, wo wir uns fragen, Ja, ist das überhaupt biblisch, passt das überhaupt zusammen? Wenn man nämlich dieses hier nimmt, Gott hat einen Körper und in die Richtung überlegt, wir haben gerade eben gesungen, Creation sings your glory. Die Schöpfung singt von deiner Herrlichkeit. Ist das nur eine poetische Formulierung? Ist das so ein bisschen schön, damit es warm ums Herz wird? Oder meint das, was da steht? Die Schöpfung singt. Also, es gibt, und ich finde das ja spannend, ich sage nicht, dass man das so äh, glauben muss und übernehmen muss, aber es gibt neuere Theorien, die eigentlich auf ganz alte Sachen zurückgehen, die sagen, der ganze Kosmos ist der Körper von Gott. Das heißt, wir befinden uns ständig umgeben von Gott. Das ist nicht sofort Pantheismus, dass praktisch die Natur Gott ist, aber dass alles, was wir erleben, was wir sehen, ein Körper Gottes ist, denkst du, oh, das wird jetzt ganz komisch. Ich dachte immer, Gott ist irgendwo anders. Kann Gott so dicht sein? Wir finden ja so Bibelstellen, Gott ist so dicht wie an deiner Atmung dran. Er ist dichter, als du es überhaupt spüren kannst von der Luft her. Aber das sind immer, ich kenne das seit vielen Jahren, als bildliche Formulierung, als symbolische Formulierung, als metaphorische Formulierung. Gestern saß ich auf der Terrasse, ist ja langsam so warm, dass man draußen sitzen kann. Und ich las ein Buch also über den Sabbat und äh, dachte, interessant, was da alles steht und so weiter. Und links neben mir brummte eine Hummel und hüpfte von Blüte zu Blüte. Und ich dachte, mh, brumm, links, äh, geh 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 weg. Und sie hüpfte und so fast spielerisch hüpfte sie hin und her und brummte hier und flog einmal um meinen Kopf rum und brummte wieder. Ich dachte, Mann, das stört jetzt. Und irgendwann schwenkte mein Blick. Ich dachte, was wäre... Wenn dieses Brummen der Hummel ein Flüstern Gottes ist, der sagt, ich bin dabei, ich bin bei dir, ich bin direkt neben dir. Was wäre, wenn das Rauschen des Windes ein wirkliches Flüstern des Windes ist, wo Gott sagt, ich bin bei dir dabei. Was wäre, wenn das Flackern der Blätter, wie das Licht durchfällt, Gott ist, der sagt, ich bin dabei, ich sehe dein Leben. Ich freue mich über deine Biografie. Ich bin in jeder Lebensphase dabei. Was wäre, wenn all das, was in der Natur geschieht, nicht nur irgendwie symbolisch, sondern ein echtes Reden Gottes ist? Etwas, wo Gott dir sagt, ich bin bei dir, ganz dicht dabei. Du wachst morgens auf und die Vögel singen dir ein Lied. Du gehst durch ein Kornfeld und die Kornehren winken dir zu. Wir haben heutzutage ein so materialistisches Bild, dass wir Gott nicht mehr sehen können in dem, was uns umgibt. Und darum geht es. Hat Gott einen Körper? Ist Gott viel sichtbarer, präsenter um uns herum? Oder ist die Welt abgespalten von uns als etwas, was draußen ist und ich bin in mir drin, allein und isoliert? Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer nochmal an Bibeltexten an. Altes Testament. Im Hiob steht... Kapitel 40, Vers 9, in Bezug über Gott. Also jetzt umgekehrt. Hast du einen Arm wie Gott? Und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Es gibt eine Reihe von Bibeltexten, die sprechen davon, Gott hat ein Angesicht, Gott hat einen Arm, Gott hat einen Rücken, Gott hat Füße. Und die ganz moderne, ein bisschen suffisant abfällige Form, nennt das Ganze, so habe ich es auch im Studium gelernt, Anthropomorphismus. Also Anthropos von Mensch und Morphismus oder Morphus von Gestalt. Also noch schärfer formuliert, für die dummen und naiven Christen wird in der Bibel Gott so beschrieben, als hätte er einen Körper. Als hätte er einen Arm, als hätte er ein Gesicht, als hätte er eine Stimme, als hätte er Ohren. Aber die wirklich Intelligenten wissen, es ist alles nur bildhaft. Wenn ich nicht drauf gestoßen wäre, auf diese Forschung, würde ich heute das immer noch so denken. Anthropomorphismus. Also die Bibel verwendet eine vermenschlichte Sprache in Bezug auf Gott, damit man sie sich irgendwie ein bisschen vorstellen kann, aber trotzdem weiß man, naja, man soll sich kein Bildnis machen. Okay, dann versucht man, okay, Gott hat keinen Arm, aber irgendwie steht das doch drin. Irgendwie immer wie, also Gott, hat, Gott handelt wie mit einem Arm. Gott ist so, als hätte er ein Angesicht. Es gibt drei große Linien im Alten Testament, die deutlich machen, wie Gott sich manifestieren kann. Und je nachdem, in welchem christlichen Milieu du bist, werden die akzeptiert oder ein bisschen komisch empfunden. Also Anthropomorphismus ist das eine, dass man sagt, hier wird richtig leibhaftig von Gott geredet. Dann gibt es Erscheinungen von Engeln und teilweise auch der Engel des Herrn wird beschrieben. Leute sagen, das ist schon Christus im Alten Testament, aber so steht es nicht. Es steht der Engel des Herrn. Gott fängt an, sich zu manifestieren in einer Art von Engel. Was ist das? Geht das oder ist das nur splinig? Und dann als drittes, wo wir auch schon früher drüber nachgedacht haben, ist, Gott erscheint in seiner Herrlichkeit, die Kavot. Gott erscheint in seinem Lichtglanz. Arten, wo also Gott nicht nur bildhaft, nicht nur wie, nicht nur wie eine Idee beschrieben wird, sondern in einer irgendeiner Art von Weise von Manifestation. Das ist spannend. Und ich habe das für viele, viele Jahre, wie gesagt, bildhaft gelesen. Aber was wäre, wenn Gott sich natürlich nicht nur damals, sondern auch in heutiger Zeit materialisiert in deinem Leben zeigt? Das würde vieles verändern. Das heißt nicht, dass es so sein muss, dass man sagt, oh, bevor Gott sich nicht irgendwie drastischer zeigt, glaube ich an ihn nicht. Aber die Frage ist, wie sich das Weltbild verändert. Wie öffnet sich das Weltbild in diese Richtung? Hier, ich habe euch schon äh, den Vers aus dem äh, Stöpfungsbericht zitiert. Das ist jetzt die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, 1. Mose 1:26. Machen wir den Menschen, sagt Gott von sich, in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Der Mensch ist ein Bild, und ein Gleichnis Gottes. Sehr schön. Aber die Frage ist, und wir nehmen das heute so für selbstverständlich, wenn man fragt, ja was ist die Ebenbildigkeit? Naja, das ist, so, das ist das innere Bewusstsein, das ist so die Seele des Menschen, ist so sein moralisches Empfinden. Aber was wäre, wenn auch der Körper ein Bildnis für Gott ist? Sehr, sehr spannend. Ich ich werde das nicht abschließend heute reden, weil man kann das nicht abschließen, sondern ich werde Gedankenrichtung geben, die Bibel mit anderen Augen und mit einer anderen Brille zu lesen. Sieht Gott so aus oder ist das ein Engel? Science Fiction macht ganz viel schon in die Richtung. Gott erscheint in einer Art von Lichtgestalt, eine Art von Energie. Hat Gott einen Energiekörper? Körper denken wir immer so biologisch. Manche reden von einem Schmerzkörper, was ganz anderes, manche von einem Energiekörper oder wenn du so in esoterische Gefilde reingehst, dann gibt es einen Astralkörper. Das ist schräg, also die außerchristliche Welt denkt schon längst wieder darüber nach. Und die Frage ist, wie tasten wir uns als Christen ran, dass diese sogenannte übernatürliche Welt vielleicht gar nicht so übernatürlich ist. Also nicht so jenseitig getrennt. Neues Testament. Im Hebräerbrief steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das steht, interessant, wie Bibeln das übersetzen, es steht nicht wie ein verzehrendes Feuer. Es gibt mehrere solche Stellen, die direkt das Gleichsetzen. Also Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Geist. Aber hier zum Beispiel, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hat Gott eine Feuergestalt? Du denkst, äh, was soll das jetzt, wo führt uns das hin? Aber vielleicht ist das gut, mal so ein bisschen die Prägungen durcheinander zu schütteln. Im 1. Timotheus 6,16 steht, der allein Unsterblichkeit hat, da ist jetzt die Lichtbetonung, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Aber wenn Gott irgendwo wohnt, in einem Licht, es steht nur drin, dass wir da nicht hinkommen können, heißt das aber, dass er keine Gestalt hat? Dem sei Ehre und ewige Macht. Sieht Gott so aus, wie eine Feuerkugel? Keiner weiß das. Aber die Frage ist überhaupt, wie kann man sich das stärker vorstellen? Wenn wir Gott uns unkörperlich vorstellen. Es gab also eine philosophische Richtung, die auch sagt, alles, was keinen Körper hat, gibt es nicht. Eine bloße Idee, Plato würde sagen, das ist das Eigentliche. Andere würden sagen, eine bloße Idee ist noch gar nichts. Also es gab eine lange Strömung, die sagte, Gott ist jenseits des Seins. Aber eine andere Strömung, die sagt, wenn Gott nicht auch eine Art von Präsenz, von Ausdehnung, von Gegenwärtigkeit hat, dass man Gott erleben kann und das nicht eine Einbildung ist. Also charismatisch pfingstliche Christen sind da immer für offen gewesen, dass man Gott wirklich real erlebt in seiner Gegenwart. Wenn das nicht möglich ist, ist es nur eine Idee und eine Idee kann alles Mögliche sein, hat aber keine Bedeutung. Man kann das so und man kann das so sehen. Die Auferstehung, wir werden das später noch ein bisschen stärker darauf eingehen, aber hier gibt es die Betonung, dass im 1. Johannesbrief wird das richtig extra zusammengehalten. 1. Johannes 4. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Also die Betonung, dass der Sohn Gottes Wirklich irdisch ein menschlicher Körper wurde, wird als innersten Kern des christlichen Glaubens beschrieben, so schwer, wie man das aber überhaupt verstehen kann. Eine Stelle, die ich sehr liebe, steht hier in ähm, kommt gleich in Kolosser 2,9, hier Kolosser 1,15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Christus verkörpert etwas Unsichtbares, aber das heißt alles nicht, dass, es, dass Gott körperlos ist. Wenn man etwas sichtbar macht, ist die Frage, was vorher ein unsichtbarer Körper, der in Christus sichtbar wird. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Dieser Vers, den mag ich sehr, Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was für starke Aussagen, die Paulus da bringt und deutlich macht. Es steht alles drin in der Bibel und ich merke dabei, wenn ich mich versuche, mit diesem Thema so zu beschäftigen, wie viele Filter, ich habe beim Bibellesen, ich sage, okay, ich deute das alles so bildlich oder ja so als, als Veranschaulichungsanregung. Aber wie konkret rechne ich damit, dass Gott materiell an meinem Leben dran ist, sichtbar, berührbar an meinem Leben dran ist? Also ich sage das nochmal so, das klingt fast... Abstrus, und ich denke, man hat das immer so in eine poetische Form eingebracht. Wenn du dich auf eine Blumenwiese legst, mitten ins Gras, was wäre, wenn das Kitzeln der Grashalme an deinen Füßen Gottes Liebeserklärung an dich ist? Mach es doch mal so konkret. Der Duft des Grases, was ist das, wenn Gott Gottes Parfum ist? Er sagt, ich mag dich in meiner Nähe und nicht irgendeine Welt auf der wir liegen und dann glauben wir an einen jenseitigen Gott. Ich sage nicht, dass der Grashalm Gott ist, aber was ist, wenn Gott durch den Grashalm unmittelbar dir signalisiert, ich bin da, ich mag dich, schön, dass du auch bei mir bist. Es wird alles so so intensiv, dass die ganze Welt wird so intensiv, wenn wir so ein Verständnis von Gott haben. Also nochmal. Mein theologischer Antrag, den ich gesagt habe. Mir geht es darum, dass wir diese Grenze anfangen aufzuweichen. Dass wir sie ein bisschen durchlässiger machen. Das heißt, Gott ist viel dichter an unserem Leben dran und der Mensch ist nicht einfach nur Materie, Chemie und Biologie, sondern der Mensch ist ein Geistwesen, was viel dichter auch in die unsichtbare Welt reinragt. Also lange Jahre hat man diesen Gegensatz Bezeichnet. Entweder Gott ist ganz transzendent und das stimmt ja, Gott ist anders als alles, was wir uns vorstellen können. Gott ist nicht einfach eine Erfindung von uns Menschen. Das wäre wirklich banal. Und dann gibt es die Welt der Immanenz, wo das Diesseitige sozusagen ist. Aber worüber ich jetzt rede und worum ich so viele Kreise drehe, ist, es gibt eine Ebene der Transparenz. Und die Transparenz bedeutet, Du erlebst das viel direkter, dass Gott Signale gibt für dein Leben, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, dass er der Ich-Bin-Ich-Bin-Mit-Dabei-Gott ist. Und genauso wie du Gott vielen Dichter erlebst, spürst du dich selbst auch spiritueller, im guten Sinne. Du bist nicht einfach nur ein Körper, der ein paar Hotdogs essen muss oder irgend sowas. Du bist mehr, du bist ein größeres geistliches Wesen, was ein Bewusstsein hat für diese Welt und ein Bewusstsein für Schönheit und für Wert und für Kommunikation mit anderen Menschen. Also das Thema des Schattens, dass praktisch Gott die eigentliche Welt ist und wir nur in einer Schattenwelt leben, ist lange Zeit so gedacht worden, dass ein Schatten praktisch keine eigene Substanz hat, nur etwas, was abgebildet wird an einer anderen Stelle. Wir können Schatten und Schattenhaftigkeit aber auch so denken, dass es eine Art von transparenterer Welt ist. Dass wir manches im sogenannten Übernatürlichen nur so schattenhaft wahrnehmen, aber es ist eine reale Welt, es ist keine Ideenwelt. Es ist eine echte Welt, wo Gott sich bewegt, wo Gott mit Empfindungen hat, Gefühle hat, mit dir mitleidet und sich mitfreut. Wo Gott nicht irgendwo an einem himmlischen Schreibtisch die Arme verschränkt und sagt, mal sehen, was die Menschen da machen, sondern wo Gott in seiner ganzen Schöpfung direkt an deinem Leben dran ist. Also, dass es ständig transparent hindurchleuchtet. Dieses Bild mag ich so sehr, deswegen verwende ich das mehrfach. Wie Sonnenlicht, was durch die, die Faserigkeit eines Blütenblattes hindurchgeht, hier einer Tulpe, wo es transparent hindurchscheint. So die Welt zu sehen, alles wird transparent, weil es ein, also ganz plakativ formuliert, ein Liebesbrief Gottes an dich ist. Und es ist natürlich die Bibel, wenn wir sie lesen, aber viele Leute verlieren den Kontakt zur Bibel, weil es so, un, sagen wir mal, so fremd manches ist, so einfach nur Buchstaben sind. Und natürlich ist die Bibel wichtig und ich betone das ja an anderen Stellen sehr stark. Aber die ganze Schöpfung ist eine Art von Vitalisierung unseres geistlichen Bewusstseins, gerade jetzt im Frühling. Also das heißt, die Ebene der Transparenz, die im Blick haben, und das bedeutet auch analog zum Menschen, wir sind nicht nur Körper, sondern der Körper wirkt auf unser Bewusstsein, auf das Unsichtbare, auf den inneren Menschen und das Bewusstsein wirkt zurück auf das Materielle. Seit einigen Jahren ist das ja bekannt, was eigentlich von, von dem Psalm schon lange bekannt ist. Wenn du immer negativ redest, wird dein Körper irgendwann gekrümmt und krank. Wenn du dich aufrichtest, Wirkt sich das auf deinen Geist, auf dein Bewusstsein aus? Es gibt eine Wechselwirklichkeit. Das sind die sogenannten psychosomatischen Krankheiten. Du kannst also aus deinem Innenleben heraus deinen Körper zerstören, zu einem gewissen Grad. Der Körper hat eine hohe Widerstandskraft. Du kannst aber auch mit Körperhaltung deinen Geist öffnen, je nachdem, wie du betest. Beten ist nicht nur sitzen und ein Kopf praktisch im Kopf das Denken, sondern man betet mit dem ganzen Körper. Und es wirkt sich. Auf das Bewusstsein aus. Also es gibt eine unmittelbare Wechselwirkung. Das ist ja ein ganz tolles, spannendes Feld, wie das hin und her wirkt, unser inneres Bewusstsein auf die äußere Befindlichkeit und umgekehrt. Genauso wirkt sich Ernährung auf deine innere Verfassung aus. Das ist nicht einfach nur, ach so stimmt, ich muss gesund essen. Nein, es gibt eine Rückwirkung. Es geht nicht nur darum, lange zu leben und gesund zu bleiben körperlich, sondern dein ganzer Geist wird gesünder und konzentrierter, wenn du dich anders ernährst. Und umgekehrt, wenn du positiv denkst, ich meine jetzt nicht dieses plumpe positiv Denken, sondern die Bibel redet davon, von Dankbarkeit, von Wertschätzung, dass wir aufbauend miteinander umgehen sollen und das wirkt sich zurück aus auf die Widerstandsfähigkeit, auf die Gesundheit, auf die Kräftigung des Körpers. Es gibt eine Wechselbeziehung. Die Grenze ist nicht so starr, sondern es ist durchlässiger. Und es wäre schön, wenn wir als Christen, das begrüßen und nicht sagen, Esoterik, Esoterik geht alles nicht oder alternative Medizin geht alles nicht. Ich weiß, wie ich früher auch sehr gebremst war. Aber ich merke, auch von der Bibel her gibt es Gründe, diese Ebene der Transparenz zu denken und nicht nur als Gegensatz Transzendenz und Immanenz. Jetzt die Schlussrunde, wo ich mit zwei Folien euch das nochmal zusammenfassen möchte. Man kann ja fragen, wozu braucht man Körper? Ich habe ja eben schon gefragt, wenn Gott den Menschen geschaffen hat, was soll das? Er hätte ihn doch einfach als Geistwesen schaffen können, das hätte vieles erleichtert. Dann hat man nicht diesen lästigen Körper, auf den man aufpassen muss und sorgen muss und wo man Unfälle hat und sich einen Fuß bricht und die Hand schneidet. Wozu ein Körper? Vielleicht findest du deinen Körper sogar doof. Deine Nase, deine Ohren, deine Augen sieht nicht toll aus und du findest das eine lästige Vorstellung, dass du im Himmel deinen Körper haben wirst dachte, endlich kannst du den hinter dir lassen. So, meine Güte, tot, dann habe ich endlich den Körper weg und dann habe ich nur eine schöne Seele. Wozu ein Körper? Das, was wir heutzutage Schönheit nennen, ist natürlich eine soziale Konstruktion. Ich finde das sehr schade, dass Menschen unter Druck kommen. Das ist schön, das ist nicht schön. Bist du hübsch genug? Wie sieht dein Gesicht aus? Wie ist deine Körperform? Das ist sehr lästig, dass der Körper zu einer Belastung wird. Und man so unter Druck ist, irgendwie gewisse Bodymass-Indexe einhalten zu müssen oder irgendwie sowas. Ich möchte einen Schritt zurückgehen und sagen: Egal wie dein Körper aussieht, ob du gewichtiger bist oder magerer, ob du einen großen oder kleinen Kopf hast, dicke Augen oder große Nase, egal wie dein Körper aussieht, ist es nicht spannend, dass du einen Körper hast. Möchtest du irgendwie als nicht vorhandenes Gehirn irgendwo im Weltraum als Bewusstsein rumfliegen? Ist es nicht spannend, dass du einen Körper hast? Wozu braucht man einen Körper? Der Körper macht dich identifizierbar. So wie dein Körper ist, ist kein anderer Körper. Zum Glück sind wir noch nicht beim menschlichen Klonen, also in dieser Form. Und das ist auch eine gruselige Vorstellung. Wahrscheinlich gibt es ja auch da Unterschiede. Wir erleben das ja auch bei, beispielsweise bei Zwillingen, wo man denkt, oh zwei gleiche Menschen. Nein, die Forschung ist doch seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren klar dass scheinbar gleiche Menschen nicht gleich sind. Es gibt immer Unterschiede. Selbst auch biologisch geklonte Personen werden unterschiedlich sein, weil sie unterschiedliche Standorte haben und unterschiedliche Erlebnisse machen werden. Der Körper macht dich erkennbar. Also Fingerabdruck, Iris im Auge drin, gewissen Geruch, den man ausstrahlt oder irgendwie sowas. Der Körper macht dich als eine Person erkennbar. Wenn Gott einen Körper hat, ist das genau dasselbe. Gott wird erkennbar. Gott zeigt sich als ein spezifischer Gott, nicht irgendwie ein abstrakter Gott, als ein spezieller Gott. Es ist der Gott, den Jesus verkörpert, wie Jesus das offenbart hat. Wozu braucht man einen Körper? Zweitens, der Körper ist ein Instrument. Es gibt eine Möglichkeit der Teilhabe. Durch deinen Körper kannst du gestalten. Du kannst Kontakt aufnehmen mit deiner Umwelt, du kannst Dinge heben, du kannst Dinge ziehen, du kannst Dinge schieben, du kannst Dinge modellieren. Alles geht nur durch deinen Körper. Dein Körper gibt dir die Möglichkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, Teilhabe zu haben. Auch Schmerzen, so doof wie Schmerzen sind, aber Schmerzen zeigen, dass du lebendig bist. Und wenn du irgendwo dich stößt an einer Stuhlkante oder irgendwie so und sagst, aua, Mist, wieder ein blauer Fleck, es zeigt, du bist lebendig. Und die Außenwelt ist wirklich anders als du. Du bist eine Person. Und das finde ich, ist großartig. Gott genauso. Gott gestaltet durch seinen Körper, dass, wir, dass er praktisch in die Welt hineinkommt und eingreift. Etwas Drittes. Wozu einen Körper? Der Körper gibt dir die Möglichkeit zur Kommunikation und zur Interaktion. Und das ist auch was unglaublich Spannendes. Dadurch, dass man einen Körper hat, hat man eine Ausdehnung und auch eine Begrenzung. Man ist nicht irgendwie überall. Sondern indem du hier bist und nicht dort, gibt es andere Personen, die sind dort und nicht hier. Und dadurch entsteht Interaktion, Kommunikation. Mit deinem Körper kannst du zu anderen Körpern Kontakt aufnehmen. Dafür brauchst du einen Körper. Man kann sich das auch alles so ganz abstrakt, spirituell irgendwie so vorstellen, aber das wird relativ unsinnig dann. Der Körper macht dich identifizierbar. Er gibt dir die Möglichkeit zu handeln, zu gestalten. Das sind ja auch die Bilder. Gott hat einen rechten Arm, das heißt, er hat Kraft, etwas zu bewegen. Und der Körper ist etwas, wo du in Kontakt treten kannst mit anderen. Und deswegen... Zurück zur Anfangsfrage, wie verändert das unseren Glauben? Wie verändert sich durch diese ganze Thematik unser Glaube? Das erste ist, Gott körperlicher und nahbarer denken. Also förmlich, ich möchte dir, eine, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, eine, äh, und Augenzwinker, eine Erlaubnis geben, Gott körperlicher zu denken. Du bist nicht ein Ketzer. Und du bist nicht blasphemisch, wenn du Gott körperlicher und nahbarer denkst. Manche Leute erleben richtig, dass Gott wie ein Arm sie umarmt und sie drehen sich um und niemand ist da. Ist das nur eine innere Psychoprojektion oder kann Gott wirklich so dicht an uns dran sein, dass du merkst, er umhüllt dich? Ja. Sag nicht, so muss es immer sein, sonst glaube ich Gottes Liebe nicht. Wenn du Gottes Liebe verstehen willst, guck zu Jesus und sagt nicht, Gott, ich brauche neues Erlebnis mit dir. Aber ist es möglich, dass Gott dich physisch umarmt? Offenbar ja. Ist das nicht geheimnisvoll? Dass Gott dir die Hand auf die Schulter legt und sagt, komm, geh weiter. Du wirst dein Leben meistern. Ich bin mit dir. Gott körperlicher und nahbarer denken. Das Zweite, den eigenen Körper als heilig achten. Das verändert so viel. Dein Körper ist nicht nur so, Gott sagt, du sollst auf deinen Körper aufpassen. Okay, solange ich auf der Erde bin, achte ich auf meinen Körper. Sondern dein Körper ist was Heiliges. ist der Tempel des Geistes, es ist der Raum, in dem Gott wohnt. Und alles, was dein Körper ist, deine Hände, deine Augen, ist etwas Heiliges. Es, wir wissen nicht genau, wie es das Bildnis Gottes ist, aber offenbar ist auch der Körper das Bildnis für Gott, die Körperlichkeit unseres Lebens. Den eigenen Körper als heilig achten und drittens die Veränderung der Welt realer erwarten. Nicht so, diese Welt ist weg und dann kommt irgendeine neue Jenseitswelt. Paulus spricht von einer Verwandlung, Transformation durch den Tod durch, dass wir körperlich auferstehen werden, dass unsere Körper verwandelt werden, dass wir erneuert werden und dass wir in einer befreiten und geheilten Art mit Auferstehungskörpern in einer neuen Welt leben. Man denkt immer, äh, das war doch irgendwie, hat das sowas Märchenhaftes, dieses Ding. Das ist doch gerade das, was man nicht mehr glaubt im Christentum. Doch, Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Und die frühen Christen haben das sehr konkret vor Augen gehabt. Gott wird diese Welt verändern, erneuern, verwandeln. Das werden wir noch weiter verlängern, diese Gedanken. Aber an dieser Stelle stoppe ich und breche ab, Vielen Dank für die, den langen Turn und äh, so, dass ihr so mitgeht und euch auf so ein seltsames Thema einlasst. Und wenn du weiter selbst die Bibel liest, Altes und Neues Testament, vielleicht machst du mit diesen Gedanken im Hintergrund neue Entdeckungen. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Danke Jesus, danke für dein Wort, wo die Leute so auffällig klar beschreiben, dass du leibhaftig von den Toten auferstanden bist, ein Auferstehungskörper, der so geheimnisvoll gewesen ist und irgendwie wird das für mich immer spannender. Ich will das auch erleben. Ich möchte das erleben, was diese Transformation bedeutet, was sie mit mir macht, durch den Tod hindurch, in deiner Welt zu leben, mit dir, in einer neuen Art von Lichtwelt, in einer materiellen Lichtwelt, in einer Energiewelt, wie auch immer wir uns das vorstellen müssen. Danke Jesus, danke für dein Wort, für die vielen Hinweise darauf, wie wir so in dieser Nähe mit dir leben können. Gott, du Allmächtiger, der uns ständig durch die Schöpfung umgibt und uns zuflüstert, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du unser Leben trägst, dass du uns ernährst, dass du uns erhältst, dass die Energie von dir kommt. Danke, Jesus. Hilf uns mit diesem Blick, durch diesen Tag und durch die nächste Woche zu gehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.